0: Slecht slapen, werkwijd, relationele problemen... allemaal door de windmolens bij Zwifteband. Dat straks.
1: Goedemorgen. Flevoland is wakker.
0: De windmolens van Windplant Blauw... zijn de inwoners van Zwifteband nog altijd een doorn in het oog. Maar dat verandert niets, ook al melden ze overlast steeds maar bij de gemeente... en voeren ze rechtszaken tot aan de Raad van State. Ruim 70 belangstellenden kwamen gisteravond in het
2: Koetshuis bij elkaar... om over de problemen met de windmolens te praten.
3: Ik heb het meeste last uh, s'nachts en en dat uh, werkt slaapverstorend.
4: Ik heb er uh, dagelijks zicht op. Twee enorme turbines waar ik vanuit mijn woonkamer op de bank de hele dag naar ze te kijken.
5: Nou, voor mij heeft dat in die zin toch wel hele ja, trieste gevolgen. Want mijn vrouw die heeft daardoor gezondheidsproblemen gekregen. Daardoor is ze de werk kwijtgeraakt. En ze heeft ook besloten niet meer in Zwifteband te kunnen en te willen wonen. Dus de relatie staat onder druk. En zij is vertrokken naar een ander deel van het land om tot rust te komen. En dat komt er echt van op neer. Dat ik alleen verder moet in Zwifteband. Omdat het initiatief van anderen mijn leven dus daardoor wel een beetje verwoest. Als ik het zo mag zeggen. Op de boer van de actiegroep Win windbrekers, behoorlijke grote opkomst, meer dan 70 belangstellenden. Wat doet u dan? Ja, dat is natuurlijk fantastisch. Het zijn niet alleen 70 mensen die hier vanavond zijn, maar er zijn ook heel veel mensen die hebben gezegd ik kan niet. Maar dat betekent dat die dus ook last hebben en hier graag bij hadden willen zijn. Ja, en wat kunt u nog doen? Want al jaren aan het strijden tegen de overlast van die windmolens, maar ja, keer op keer gebeurt er niks. Nee, dat klopt. Er zijn eigenlijk twee partijen die volgens ons hun verantwoordelijkheid niet nemen. En dat is Windplan Blauw zelf en de gemeente. Maar wij hebben maar twee keuzes: of we doen wel iets of we doen niets. En wij kiezen ervoor om toch echt gewoon door te gaan. En deze twee partijen ervan te overtuigen dat ze toch echt iets moeten gaan doen voor inwoners die overlast ervaren. De rechter heeft keer op keer gezegd van uh, ja. Misschien hadden die vergunningen bijvoorbeeld nooit afgegeven mogen worden onder deze condities, maar de windmolens blijven staan. Ja, de, daarom hebben we ook hoger beroep aangetekend. Want het is inderdaad heel vreemd dat, uh, dat er gezegd wordt die, uh, die vergunningen zijn onterecht afgegeven. Maar je mag ondertussen wel doorgaan met die activiteiten. En uh, zoals ik voorbeeld al gaf, als jij dat doet in je tuintje en je zet daar een, uh, een gebouwtje neer en, uh, en het is niet terecht. Dan uh, mag jij het gewoon volgende week af gaan breken. Maar als je zo'n ding neerzet van 216 meter en... Uh, en het zijn er meteen ook 60 of meer, dan mag je ze gewoon laten staan. Dat vinden wij heel erg vreemd. Halverwege februari komt uh, dat hoger beroep bij de Raad van State. De Raad van State doet dan in ieder geval de uitspraak. Wat verwacht u van de gemeente Dronten? Nou ja, dat zij zich aan de wet houden, lijkt mij. En uh, ja, Ze hebben helemaal geen keus daarin. Als de Raad van State zegt, van uh, die vergunning is niet oké, okay, dan uh, moeten zij die vergunning intrekken
4: en dan ligt de boel stil. Heeft u hoop dat het goed komt? Hoop heb ik altijd. Uh, Maar vertrouwen in uh, de gemeente op dit moment is nul. En dat is heel schrijnend dat ik dat zeg. Maar... Uh, ja, dat is de ervaring die we de afgelopen jaren al, uh, al hebben hier. Uh, dat er eigenlijk helemaal niks met je klacht wordt gedaan. Of je wordt afgepoeierd met een flauwe kulmeeltje waar je helemaal niks mee kunt. En of dat nou Wimplan Blauw of de gemeente is. Het is één pot nat. Vertrouwen
0: is dus weg. Je hoort een verslag van Roger Dankelaar. 5 februari keert Mieke Baltus terug als burgemeester van Lelystad. Baltus was een jaar afwezig vanwege kanker.
2: Haar vervanger Ineke Bakker nam gisteravond afscheid van de stad tijdens de nieuwjaarsreceptie.
4: Het is eigenlijk al langer geworden dan uh, oorspronkelijk gedacht. Hè? Maar ik vind uh, nou ja, een jaar is een hele mooie tijd om uh, te kunnen waarnemen.
5: Want u heeft een een jaar hier als waarnemend burgemeester rondgelopen in Lelystad. Ja, hoe was dat? Hoe zou u dat samenvatten?
4: Nou, ik moet zeggen als een uh, uh, verrassend jaar. Ik heb het echt, uh, nou ja, je, je leert een stad als Lelystad heel goed kennen. Heel snel eigenlijk. En dan, uh, en dan ben je eigenlijk verrast dat er allemaal in de samenleving gebeurt. En uh, ja, ik vind het mooi om te zien hoeveel eigen initiatieven hier zijn en dergelijke. Uh, ja, het is echt een mooie stad. Wat mij bijblijft is uh, uh, dat Lelystad veel meer te bieden heeft dan wat je er, nou ja, zo dacht dat het zou zijn. Als je hier over de A6, ik woon in Blokzeil, ik kom hier heel vaak langs richting uh, de Randstad. Uh, En dan merk je gewoon als je er langs rijdt, ja weet je er eigenlijk niet zoveel van. En uh, ben je een jaar zo als, nou ja, waarnemend, Burgemeester, zo midden in zo'n maatschappij, ja, dan ziet zo'n stad er gewoon heel anders uit.
6: Lelystad
5: heeft een onterecht imago, zegt u?
4: Ja, vind ik wel. Ik mocht het geluk hebben om op die televisietoren te komen, zo in het voorjaar. En dan zie je hoe groen Lelystad is. Want dan zie je eigenlijk een, een laken van bomen. Daar kijk je dus bovenop. En af en toe dan piept er een schoorsteen doorheen. En dan denk je, ja. Prachtige stad.
5: Met welk gevoel laat u de stad achter straks?
4: Uh, nou, een beetje met weemoed natuurlijk. Want er zijn altijd dingen waar je straks nieuwsgierig naar bent. Van uh, ja, hoe gaat dat nu verder? En uh, ja, dat wordt weer uh, omroep Flevoland volgen. Kijken wat er gebeurt.
0: Wat heb je gisteren gemist op Radio en tv? Bij uh, Opeen ging het over Ecuador, waar veel chaos is door bendegeweld. Antropoloog Teun Voeten ging ooit undercover in een drugskartel. Het zijn keiharde criminelen, zei hij. Ik zou het eerst uh, geen benders willen noemen, eerder criminele organisaties. Bands klinkt een beetje alsof er een paar schoffjes zijn op een straathoek. Ja. Het zijn uh, narcoterroristische criminele organisaties met internationale tentakels. Ze willen een, een ruimte van zichzelf creëren, een niche, waarin ze straffeloos kunnen opereren. Andropov vertelde ook dat het geweld voor Ecuador volkomen onverwacht kwam. Ik denk ook dat het, het land, omdat het altijd zo vredig is geweest... Uh, dat ze er nooit op voorbereid zijn. Hmm. En, en bijvoorbeeld Colombia is altijd al gemilitariseerd geweest, uh, Mexico ook. Uh, maar ik denk dat, dat, dat Ecuador zich, zich heeft laten verrassen de, de, de staat. heeft zich laten verrassen dat, dat opeens die handelsroutes heel snel gewijzigd zijn. Want kijk, criminelen zijn, zijn hyperflexibel als, als er... Uh, om, om Negen dus mooi is iets gebeurd. De grens dicht over een nieuwe wet. En dan om kwart over negen hebben ze een nieuwe tactiek.
2: In langs de lijn en omstreken ging het over soa zelftesten. Die zijn vanaf deze week in de supermarkt te koop. Bezoekjes aan de kliniek of huisarts zijn dan niet meer nodig. Of toch wel. Hanna Bos is arts infectieziektebestrijding van
1: SOA AIDS Nederland en heeft haar twijfels. Het kan inderdaad via zo'n thuistest. Maar dan zou ik zeggen, ga naar een betrouwbare aanbieder die je ook een goed advies geeft. Want zomaar zo'n testje uit het schap trekken, dan weet je eigenlijk helemaal niet welke SOA en waar... Misschien moet je wel andere SOA's testen. Uh, Die testen, wat ik begreep, ligt er alleen maar voor gonoree en chlamydia. Maar er zijn natuurlijk heel veel andere SOA's. Bijvoorbeeld HIV of syphilis. En voor hetzelfde geld is het voor jou belangrijk... om niet alleen je urine te testen of je vagina... maar misschien ook je anus of je keel. Maar Bos ziet ook voordelen in de zelftests. Kijk, feit is wel dat het goed is dat het stigma op SOA eraf gaat. Er zijn toch een hoop mensen die zich schamen voor dit soort dingen. En dat is echt niet nodig, maar ook uh, eigenlijk schadelijk. Hè? Dan, dat zou misschien betekenen dat je niet de zorg gaat zoeken die je nodig hebt. Dus dat het, het stigma op dit soort ziektes, dat moet echt minder worden. Maar of dat de beste manier is om het nou in de, in de winkel te leggen, daar hebben wij zo onze twijfels bij.
2: Wat zaken gisteravond op radio en tv.
0: Voetbalclub Almere City FC gaat langer door met technisch manager Johan Hansma. contract met de mlo dat de komende zon zomer afloopt... is met één seizoen verlengd. bleek gisteravond
2: op de nieuwjaarsreceptie... van de huidige nummer 14 van de Eredivisie. En verslaggever Martijn de
7: Groot, die was erbij. Een heuse rode loper gisteravond voor de businessclub van Almere City... ...waar traditioneel begin januari de nieuwjaarsreceptie werd gehouden. Met natuurlijk een speech van algemeen directeur John Bess... ...die hoopt dat 2024 zijn club evenveel gaat brengen als het magische jaar 2023... ...waarin de club naar de eredivisie promoveerde. Lijkt me heel moeilijk om daar overheen te gaan.
6: Ja, dat is, dat is waar. En aan de andere kant, als wij ons handhaven in de eredivisie... ...en de club groeit verder, hè, zoals het nu al, al hard groeit... Dan kom je misschien wel heel dicht bij het gevoel in de buurt.
7: Handhaving in de Eredivisie. Tijdens dit debuutseizoen zal een kampioenschap aan zich zijn voor Almere City. Maar los van het sportieve is dit voor de club ook het moment om de volgende stap te gaan zetten.
6: En dat is heel, uh, heel visueel uitdrukken met een uitbouw van een tribune. Uh, maar ook meer plastisch in het vergroten van het draagvlak in Almere. Wat je op heel veel verschillende manieren zou kunnen, zou kunnen uiten. Het uh, 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 doorselecteren, en, uh, verhogen van de omzet, et cetera, Dit is het momentum zeg maar, om die volgende stap te maken. En dat zijn heel veel verschillende facetten die komen uiteindelijk allemaal bij mij terecht.
7: Gisteravond ook twee nieuwtjes. De Franse centrale verdediger Theo Barbet gaat zijn contract dat nog liep tot medio 2025 met twee seizoenen verlengen. En ook technisch manager Johan Hansma blijft langer bij de club. De Emmeloorde had komende zomer een aflopend contract, maar tekent voor één seizoen bij.
3: Ik heb het hartstikke goed naar mijn zin. Het is hier heel plezierig werken. Maar vooral ook de ambitie van de club. En daar wil ik graag onderdeel van zijn om met elkaar de volgende stap te zetten.
7: Ja, je tekent bij voor één jaar. De technisch manager bewaakt meestal de lange termijn. Dat
3: strook niet helemaal. Ja... Dat dat kan je zo uitleggen. Aan de andere kant, als je goed met elkaar functioneert en het is allemaal plezierig werken... en je ziet nog steeds ontwikkeling aan beide kanten, dan dan is er niks op tegen. Want je kan wel een meerjarig contract met elkaar tekenen. Maar als de samenwerking niet optimaal verloopt, dan heb je er ook niks aan.
7: uh, Jij bent de architect van de selectie die naar de eredivisie promoveerde. Ook de architect van de huidige eredivisie selectie die het goed doet. Ik kan me ook voorstellen dat dat niet onopgemerkt is
3: gebleven in voetballand... Is er ook aan jou getrokken de afgelopen periode? Ja, uh, maar dat heb ik ook keurig gemeld. uh, Maar nogmaals, Almere City was heel duidelijk: die wilde heel graag met me door. Ik heb het hier goed naar mijn zin, dus is het geen optie.
7: Waren dat misschien wel grotere
3: clubs dan Almere City die jij hebt afgeslagen? Ja. Dat zegt ook wel wat, denk ik. Ja, maar nogmaals, ik heb het hier hartstikke goed naar mijn zin. Dat doet nu ook niet meer de zaak. Ik, uh, wat ik al zei, wij, uh, wij zijn hier volop bezig in een proces van ontwikkeling. Uh, dat gaat niet alleen met de spelers, dat gaat niet alleen met de staf. Maar dat zie je ook aan het stadion, dat zie je aan de sponsors, aan de fans. Dus uh, wat dat betreft zijn er heel veel mooie dingen uh, gaande. Ik
7: kan me voorstellen dat je ook nog een andere handtekening wil hebben. Die van hoofdtrainer Alex Pastoor. Die heeft natuurlijk ook een aflopend contract komende zomer. Hoe staat het daarmee?
6: Uh, nou, dat is heel duidelijk. We aan het begin van het seizoen, hebben al afgesproken dat we dat helemaal aan het einde, naar het einde van het seizoen tillen. Uh, niet op ons verzoek overigens. Het eh, mag duidelijk zijn dat, uh, dat we hartstikke tevreden zijn over Alex. Dat, uh, dat heb je, denk ik vanavond ook wel een aantal keren meegekregen. Uh, alleen Alex zelf uh, uh, die wil aan het einde van het seizoen uh, ja, bekijken wat hij volgend jaar wil gaan doen. En dat is, uh, en dat is prima voor ons, dat weten we. Dat is dan in dat opzicht duidelijk. En, uh, en tot die tijd uh, is het dus ook geen issue.
0: Die laatste spreker was John Bess, algemeen directeur van de Almere City FC. En daarvoor hoorde je Emmeloordera Johan Hanswa, de technisch manager daar. De berichten van buiten Flevoland. Het treinverkeer tussen Zwolle en het noorden van het land... heeft veel last van uh, problemen met de rails. Door de vrieskou zit er een breuk in een spoorstaf tussen Zwolle en Meppel. En de reizigers moeten rekening houden met vertragingen, zegt ProRail.
1: Er rijden minder treinen beide de kant op. Maar gelukkig kunnen uh, een hele hoop treinen nog wel rijden. Omdat als we langzaam gaan rijden over dat stukje spoor... wat nu geraakt is, uh, dan kan de trein er alsnog overheen. Het
0: traject staat toch al bekend als een flessenhals. In het treinverkeer. Station Meppel is te klein om veel treinen... Te te Laten rijden. En je zou natuurlijk zeggen: een kordaat kabinet dat nu geformeerd wordt in Heel zegt... zegt Dat lossen we
2: op met de lelielen. Nou, ik vind het vooral gek dat ze het op de vrieskou schuiven. Want dan zou je toch zeggen, dan zou er in het hele land veel meer problemen moeten zijn. Dus ik al, vind het een het beetje een bijzonder verhaal. En dan. Ja, goh, hoe koud was het nou? Volgens mij was het geen min 30. Nee. Dan zou je misschien kunnen zeggen dat je daar last van hebt qua spoor. Maar goed, <laughs> vandaag staat de Russische oppositieleider Navalny voor de rechter. Hij heeft een proces aangespannen... omdat hij graag de Bijbel wil kunnen lezen in zijn cel. Maar het gaat niet alleen daarom, zegt correspondent Geert Groot-Koerkamp.
1: Iedere
5: gelegenheid die Navalny heeft om ergens zich binnen te dringen in een, in een
0: rechtbank, om, uh, om in conclave te gaan, uh, om via een videoverbinding contact
5: te maken met de buitenwereld, die grijpt hij aan. Daar zijn mensen, daar zijn vrienden, daar zijn collega's, uh, journalisten, fotografen, heel belangrijk natuurlijk. En die kunnen via die
0: videoverbinding ook rechtstreeks met hem contact maken en zelfs praten. Dat hebben we gisteren ook, uh, ook kunnen zien.
2: Navalny wil dus de Bijbel kunnen lezen in zijn cel.
0: In Nijkerk worden er heel wat berichten verstuurd in de Buurt-app... want een wijk wordt al een paar weken geteisterd door vandalen die auto's bekrassen. Parkeren kun je maar beter niet doen in de wijk Nijkerkstad. stad Waarschuwt deze bewoner.
7: Zowel mijn zoon als mijn dochter echt volledig de motorkap bekrast... en mijn dochter het dak en allebei grote smiley erop. Ja, Die hebben ook duizenden euro's schade. Alleen dit stukje zijn er al vijf, zes auto's.
3: Ja. En dan daar
7: zijn. twee.
0: Ja, waar, waar, waar stopt het? Hè?
5: Dit lijkt gewoon een spelletje van we doen het elk weekend. Uh, en, uh, ik, vind, ik blijf het ziek vinden.
0: Inmiddels heeft een van de buurbewoners camera's opgehangen... zodat hij de daders kan betrappen.
2: Ja, ze zeggen wel eens uh, elke man moet een hobby hebben. Nou, Roel uit uh, Blerik, dat is in Limburg, die uh, heeft zeker een hobby. Die spa- uh, spaart carnavalsmedailles. Oh ja, ja, dat snap ik wel. Oh, ik ik ja. heb er ook nog wel wat licht op zolder. Oké, okay, Jij ook? Nee, 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 In zijn garage hangen er zo'n vijfduizend. Doe maar. Nou, de oudste komt uit 1947. En die carnavalsmedailles van die komen echt overal vandaan.
7: Ze komen uit Limburg. Ze komen uit Duitsland. Amerika. Uit Curaçao. Ik hem op hem opgenomen. Maar ik heb ze allemaal. Als ik dat in Australië heb, dan is ik die zitten. Ik zeg, ja, nou, ik weet niet. Nee. Dus uh, hartstikke mooi. Echt wel een leuke hobby.
2: ja. De medailles uit het buitenland zijn van Nederlanders die zijn geëmigreerd... en daar een carnavalsvereniging hebben opgericht. Hij is niet de enige die de medailles mooi vindt. Er komen geregeld mensen langs om even te snuffelen in zijn garage. Dat waren ze voor nu berichten van buiten de provincie.